0: А вы, друзья, в эфире подкаст Рудис, и мы продолжаем. В прошлом выпуске мы остановились на том, как в конце осени 218 года нашей эры Ганнибал совершил один из своих первых подвигов, вошедших в историю. Пересек Альпы со своей армией и свалился на римлян, как снег на голову. А далее молодой Барка начнет наносить один за другим удары по римской армии. Каждый из которых мы разберем более подробно Но перед тем, как приступить к этому, мы должны понять, какой состав армии, кто в него входил
1: Да, или... и вообще, что, что за армия тогда была, с кем Ганнибал пришел захва... побеждать римлян. Рим. Да, да, Значит, давайте разберем, ну мы поговорим про основных юнитов, скажем так Значит, первое — это Иберы Начиная с момента прибытия в Испанию отца Ганнибала, Гамилькара, иберийцы как военный юнит постепенно начали входить внедряться в армию Карфагена, так как одним из условий добровольного или не очень добровольного сотрудничества с карфагенянами было предоставление воинов из местных общин. К моменту начала Второй Кунической войны иберийцы уже стали одной из основных частей армии Ганнибала наравне с ливийцами и кельтеберами, о них чуть попозже. Снаряжение берийского воина состояло из круглого щита, чуть больше полуметра, метательного копья длиной ну, полтора-два метра. В нем есть особенность, то есть обычно все-таки была деревянная древка, соответственно, ну, отсюда слово древка и наконечник металлический. Нет, здесь э, это метательное копье было полностью металлическим и меч фальката, то есть это как такой серповидный, да, и в нем заточка была, соответственно, только внутри. Да, он был длиной, ну, как стандартный меч того времени, там, 55-60 сантиметров. В качестве брони они использовали кожаный шлем, поножи, на теле носили тунику из плотной ткани. Ну, опять же, так было принято. Также были эти самые кельтыберы. Это был наиболее воинственный народ из тех, кто проживал на Пиренейском полуострове. В их традиции входили такие вещи, как боевые братства, поединки один на один для решения какого-либо вопроса. И эти поединки один на один заканчивались летальным исходом.
0: Было бы странно, если они заканчивались как-то
1: иначе. В те времена, да. И охота за головами. Экипированы они были примерно так же, как и бери, за исключением меча. Вот у них меч был гладиус, то есть там испанский гладиус, который римляне потом возьмут себе на вооружение ближе к концу Второй кунической войны. Это был такой обоида меч, длиной где-то 60 сантиметров. Он идеально подходил для рубящих ударов и также для колющих. То есть такое более универсальное оружие, чем предыдущая фальката. Кстати, римляне примерно век спустя позаимствуют еще один вид оружия у Это будет кинжал куге. Небольшой, но об этом в другой раз. У этого народа также была своя кавалерия, во главе которой обычно стоял вождь или племени какого-либо или члены его семьи. Всадники могли пользоваться метательными какими-то орудиями или атаковать в лобовую и орудовать копьем уже там. Но достаточно часто после первого столкновения всадники спешивались и продолжали вести сражение уже как пехотинцы. То есть, такая традиция у них была. То есть, они несли первый удар, потом отошли, спешились и обратно в бой. Тактика у и кельтиберов была примерно одинаковая. То есть, они плотно держали ряд, сближались с врагом, бросали метательные снаряды, а потом уже бежали в ближний бой. То есть, они здесь уже не держали какого-либо строя. Следующие большие группы были левийцы. Это подданные карфагены из Северной Африки, они также были большой частью армии Ганнибала, и они выступали в роли тяжелой пехоты. Среди них были небольшие отряды метателей-дротиков, но тем не менее, в основном это э, тяжело вооруженные войны. То есть, э, они орудовали копьем длиной около двух метров э, и овальным щитом, где-то там э, около метра в высоту, там полметра в ширину. На теле у них была также плотная льняная, иногда реже, кожаная туника. Голову защищал конический бронзовый шлем. Они бились строем фаланги, и они часто были в резерве, так как на самом деле это были самые, профессиональные, самые главные профессионалы армии Ганнибала. Нужно отметить, что вот мы в прошлый раз обсуждали, когда у них была засада, когда на армию ганнибал северки да, с... он их назад отодвинул, и когда, соответственно, галы выбежали, они ожидали что-то менее серьезное, а тут и встретили, встретили просто стенокопий. Ну, разумеется, как бы галы должны были ну,
0: отступить. По сути, крайне необходимость в случае да, в да, случае чего,
1: да, когда вот дела плохи, он прибегал, прибегал к их помощи. Далее. Нумидийская конница. По словам Ливия, нумидийцы, они вообще были лучшими наездниками в Африке, и они еще не раз сыграют важную роль во Второй Кунической войне, причем по обе стороны конфликта. Mm -hmm. Эти легкие садники пользовались небольшим кругом щитом и метательными копьями. Их основной тактикой было налететь на противника, бросить снаряды, отступить и повторять до желаемого результата. Uh, обычно нумидийцев было очень догнать сложно, и поэтому как бы, конница противника, это в данном случае римлян или кого-то еще, не могла с ними справиться. Uh, они могли вступить в ближний бой, но это происходило в редких случаях. Uh, скукуны у этого типа конницы, они были uh, ниже и в целом меньше, чем у римлян. Uh, также нумидийцы не пользовались седлами, и поэтому именно нумидийская конница она становилась очень быстрым и маневренным орудием против uh, и, как бы, всадников противника И, в том числе, и пехоты противника Значит, в следующую Мы объединили в эту группу Несколько народов Это лигуры, кельты, ну, они же галы В данном случае Их снаряжение и тактики ведения боя Просто очень похожи, поэтому мы решили не рассказывать Про каждый отдельно. Значит, какой-либо отряд лигуров и кельтов Из разных областей уже давно было В распоряжении карфагенян в качестве наемников В случае Ганнибала Галы присоединились к нему как раз после ну, перехода, после перехода да. Um, у кельтов был этот щит э, с кутом, или предыдущий обсуждавшийся То, что было у ливийцев Соответственно, большой такой, да, прямоугольный или овальный Длинный меч Он был у них около 90 сантиметров, 90 сантиметров То есть по тем временам, и то, что мы обсуждали, достаточно увесистое оружие um, У лигуров был меч покороче, при, ближе к привычному щитилисте Из брони на них мог быть шлем а Чаще всего они могли идти в бой вообще с неприкрытой головой и торсом как-то вот так вот повелось У них были также метательные копья Которые отправлялись в противника при сближении армии
0: Очень интересно, что
1: Неприкрытая голова то Да, все. они как без брони, ну так принято, что поделать Они, видно, так хотели показывать противнику Что они не боятся его Дрались примерно так же, как и Бера и кельты То есть они подходили брос... Они держались трое вот до момента, как отправляют снаряды Потом уже Ну конечно. Как проявление так. индивидуальной храбрости они также, у галов было, также были свои отряды конницы Они в целом также схожи сибирийские, но они предпочитали не спешиваться Все же, как бы, если ты на коне, то ты и ведешь бой на коне И наконец-то слоны, ну как же без них Мы в целом про слонов уже рассказывали, но напомним основное На них не было никаких башен, слоном управлял только наездник с метательными снарядами это был ныне вымерший уже вид североафриканского слона, который был меньше своего индийского сородича и лучше поддавался дрессировке. А слоны служили также психологическим оружием, хотя и грубая сила тоже не раз помогала. То есть можно вспомнить вот поражение Регула в Первой Кунической войне, когда его приходу просто смяли карфагенские слоны. Значит, проблема этого юнита заключалась в том, что если слон паниковал, то он сворачивался со своего курса и наносил больше ущерба своей армии, чем армии противника. На этот случай, вот, пожалуйста, впечатлительные слушатели, можете промотать секунд на 10, у наездника имелся специальный молоток и лезвие, похожее на длинное зубило. И вот это, это зубило, оно вколачивалось в шейную часть позвоночника слона, чтобы моментально убить животное и не причинять ущерба армии. В прошлый раз мы говорили, что, судя по всему, слоны смогли перейти через Альпы хоть источники Вопрос в Вопрос сколько Даже если им удалось, и даже если в полном количестве Опять же, они пришли, э, спустились в Италию Там, конечно, было чуть получше, но зима была близко да? То есть, суровый зимний климат, хоть и не горный, вероятнее всего, также уменьшил количество этих животных в армии. Сколько их там осталось, мы не знаем точно с армией разобрались, я думаю, мы можем вернуться к повествованию. Да,
0: все-таки да, должны же быть сражения. Их да. кто-то встретил после
1: Альфа. Очень интересно здесь. Значит, когда Кафагиняне спустились с гор, первым делом они хотели найти место, чтобы передохнуть, прийти в себя. Хоть, хоть сколько-то. И после перехода, наверное, И мудрое после, решение. Да, после такого, тем, тем более. А, они захватили главный гол, город галлов Туринов. Это, это, этот город это современный Турин примерно. И через уже две недели они выдвинулись на запад чтобы получить поддержку местных, местных галов инсбуров и боев. Они просто еще до начала перехода вот этого Ганнибалова, они говорили, что мы готовы присоединиться к себе, мы римляне не любим, давай вот вместе. Mm. Но тем не менее, они не торопились присягать Ганнибалу, судя по всему, все еще, все еще сомневаясь в его компетентности, хотя только что он перешел Алипы и разбил всех галов, которые были там у него на пути. Но Ганнибал скоро переубедил их. Дело в том, что вот Корнелис Цепион, который ждал появления Ганнибала, хоть и сомневался в этом Он, как только, соответственно, он увидел, что Ганнибал двигается на запад Он решил армию встретить, чтобы уже не упускать врага второй раз Потому что первый раз, как мы помним, Ганнибал ушел от него на реке Рона у Марселя Армии встретились у реки Тицин, это 30 километров к западу от современного Милана и в античных, и в современных трудах, кстати, пересказывают историю о том, как Ганнибал э, настраивал своих солдат на битву. Ну, им нужна была мотивация. Все же они только что совершили сложный ну, переход. Да, да, пере
0: переход все-таки должен был измотать да. их.
1: Всего две недели отдыха, э, галы не присоединились еще, а тут уже римляне выдвинулись. Значит, в чем была история? Ганнибал вместо длинной мотивирующей речи, он попросил привести плены галов. Э, когда их привели, он предложил им сойтись в поединке один на один, кто выживет, то есть победитель, а получает свободу. Галы тут же согласились, поединки начались один за одним. Дружный народ. Жить-то хочется больше. Зрелище того, как вот каждый из них бился до последнего, оно как бы донесло до солдат Ганнибала больше, чем могли любые слова. Вот их ждет либо победа, либо смерть. В ноябре 218 года до нашей эры Ганнибал впервые встретился лицом к лицу с римлянами. Значит, обе армии встали лагерем по разной стороне реки, Ганнибал имел хоть и не очень детальное, но какое-то представление о противнике. А поэтому решил воспользоваться превосходством своей конницы. Он взял около 6 тысяч нумидийцев и кельтиберов. И решил разобраться с римским корпусом всадников и велитов, которые выдвинулись ему навстречу. То есть, нужно здесь отметить, что сейчас произойдет не битва полноценных армий, а скорее как большая стычка такая. Вот, то есть, знакомство. Эм, мы здесь упоминаем Велитов, наверное, надо чуть-чуть рассказать кто это такие. Мы до этого не говорили. Значит, велит. Это были легковооруженные метатели дротиков, целью которых было встретиться с другими метателями, то есть противника, обменяться снарядами или подбежать к основной силе, немного ее размять перед столкновением и отойти назад к своим. Помимо дротиков, то есть каждой длиной где-то километра, а у них был небольшой круглый щит, чуть меньше полуметра. И меч на случай ближнего боя, но тем не менее велиты старались всегда избегать этого. На, на, на голове они носили шкуры зверей, чаще всего волчи. Видно, чтобы как бы выделяться для своих офицеров. Ну, как мы видим, экипировка так себе, поэтому можно сразу прийти к выводу, что набирали их из бедных слоев населения, вот, потому что они могли позволить себе только это. То есть из брони у них по сути особо ничего не было, была только туника своя и все. Значит, возвращаемся к столкновению, он закончился достаточно быстро, несмотря на то, что эм, Степион взял с собой 3600 садников и около 3000-4000 велитов, то есть он имел хотя бы численное превосходство, эм, но тем не менее более опытная и маневренная конница Карфагенян очень быстро разбила, отбросила э, вот этот римский отряд, сам консул Корнелий Степион был ранен, э, но его спасли от гибели. По одной версии его спасителем выступил его же 17-летний сын, тоже Корнелис красиво. Да, который еще ближе к концу войны сыграет решающую роль во, всей, во, во, во всем вот этом длинном конфликте. Вот. Но, возможно, этот факт все-таки добавлен для красоты, так как даже Ливии в этом сомневается. Он мож, мож, э, мог приукрасить, это точно. Он даже он дает нам другой вариант, что из пучины сражения консула вытащила его собственный рак. М -м -м, вот. Как по-настоящему Да, это уже по-настоящему не так романтично а, Вот после победы в этом небольшом сражении, потому что назвать его полноценным мы не можем да, а, Ганнибал, он завоевал уважение не только галов, которые были, уже были враждебно настроены к римлянам, но и тех, которые служили под римским началом
0: ну, Он уже заявил о себе он на врага Он заявил о себе врага.
1: и достаточно громко Около двух тысяч гальских пеших солдат и двухсот садников дезертировали из римского лагеря, то есть они убили всех римлян по пути, прихватили свои припасы и присягнули Ганнибалу. То есть настолько убедительно вышло это маленькое столкновение, мы можем себе представить, что там будет дальше происходить.
0: Здесь вопрос не только убедительности, еще видимо, насколько римляне не устраивают.
1: Вероятно, да. То есть, ну, вроде они сильные, можно мириться, а тут первое столкновение, они уже бегут. Да? Почему бегут? Потому что Корнель Сцепион взял, взял армию, и он отступил, чтобы встретиться с другим консулом. Отступил он к, на холм, к реке Требия. И как раз консул Сэмпронилом должен был подойти туда с другой армией. И вместе они уже должны были думать, что делать с Ганнибалом. А те, которые обещали помочь, они до сих пор как-то не очень активно помогали и не очень активно присоединялись к Ганнибалу Почему-то. Вот, хотя, по-моему, он всем уже все доказал в этот момент. В следующем выпуске э, Ганнибал неоднократно отправит римлян в нокдаун, продемонстрировав свой полководческий талант и способность мыслить очень быстро и неординарно, чтобы одержать победу в сражении и понести также минимальные потери своих солдат, потому что, как мы помним, он относился э, к ним не как к расходному материалу, мы обсуждали это, когда говорили о его характере. Рим будет на грани поражения. Так-так, ну спойлеры лишние, не надо так вот Это все для следующего выпуска Потому что следующий надо будет детально разбирать сражение и как-то очень коротко не хочется поэтому проходиться И мы решили, что мы поговорим лучше отдельно Об этом в следующий раз
0: Да, Поэтому сейчас до встречи До встречи, до
1: следующего выпуска До следующего
0: выпуска